2: todos los espacios trastornados, estamos en el programa de la segunda temporada, el número 7. Um, y pues por suerte, <ríe> este número se asocia a la suerte, pues por suerte en este programa sí que contamos con toda la tripulación al completo. Vamos a hacer esa ronda de saludos de los cuatro radionautas, incluyéndome a mí. Eh, y empezamos por Víctor Manchado, que habías eh, faltado. Te habíamos puesto un negativo aquí. Ha faltado. Víctor Manchado, pirulo sí. cómico Hola, Víctor. Hola a
3: todos. ¿Qué tal? Sí, efectivamente. Estoy contento de estar de nuevo de vuelta aquí, de verles las
2: caras a, a todos y, bueno, preparados para empezar a, a grabar este programa. Bien, y también tenemos con nosotros a Cabi Paso de Mola Saber. Hola, Cabi
0: Pues hola una vez más. Y aquí estamos para seguir hablando de actualidad espacial, que en... Como sigamos así, <risa> tendríamos que acabar grabando uno al día, porque esto sí, es alucinante. Sí, sí.
2: Se, acumula, se acumulan las noticias. Eh. Bueno, y si alguien quiere estar bien informado, al día casi, eh, pues puede leer el, el blog Eureka de Daniel Marín, que también está con nosotros. Hola, Daniel.
1: Hola, ¿qué tal? Aquí estamos, un programa más.
2: Y en este micrófono, como siempre, le saluda Víctor Ruiz de Infoastro. Ah, el tema para hoy es eh, UIS. Um, se trata de una sonda de la Agencia Espacial Europea que se dirige hacia Júpiter y se acaba de lanzar hace unos poquitos días. Vamos a dar todos los detalles sobre esta misión y las últimas noticias después del lanzamiento que parece que hay algún problemilla. Pues todo eso y mucho más en este programa. Y ahora sí, comprobación, retroalimentación, Go. contenidos... ¡Go! ¿Recomendaciones? ¡Go! ¡Todo listo! ¡Despegamos! Esta es la sección de retroalimentación, donde respondemos a las preguntas, entre otras cosas, que nos hacen llegar a través de las redes sociales, nuestra página web, el correo electrónico, eh, los mensajes directos de Twitter, el correo postal, vamos, eh, como sea. Um, les voy a recordar, antes de dar paso a Cavi, les voy a recordar que tenemos en marcha el Club de la Lectura, del de libro Pro, eh, proyecto Hail Mary de Andy Weir o Weir o algo así, que no me sale nunca correctamente la pronunciación. Eh, se trata del autor de la novela del marciano y hay algunos que opinan, algunos que estamos por aquí, que opinan que esta novela es incluso mejor que la del marciano. Si no se la han leído, todavía tienen tiempo hasta que hagamos ese especial sobre, sobre este libro.
0: Um, y bueno, ahora sí, las eh, preguntas, Javi. Pues muy bien, voy a empezar antes de, de dar comienzo a las preguntas, a decir la fecha en la que grabamos, que nos lo habían pedido, y ¿Cierto? como está la sección de retroalimentación, pues estamos a principios de mayo. Eh, podemos sí. dejar la incertidumbre de qué día uh, no pero Bueno, <risa> bueno cuando es, es, estamos grabando el 3 de
2: mayo pero eso. se publicará dentro de un par de días así que bueno pues cuando y a lo mejor lo escuchan dentro de x eh, días meses años alguna unidad de tiempo estándar pues, pues eso. o sea
0: que habría que decir de 2023 por si
1: acaso sí, 3 de mayo a las 10 de la noche hora canaria claro. aproximadamente
2: por favor estoy... y mañana
3: y mañana madrugamos
2: me, me parece una desfachatez que no demos el tiempo en hora universal esto <risa> bueno, buen día juliano <risa> pero bueno en fin bueno uh, Cavi, tienes razón y lo había comentado pero no lo he hecho tengo que ponerlo en el guión para decirlo al comienzo me lo anoto me lo anoto por aquí <risa>
0: Bueno, y mientras Víctor se lo anota, pues ya doy paso a la retroalimentación propiamente dicha, aunque no con una pregunta, sino con un comentario que seguro que es de interés de todos los oyentes porque al final estos cálculos nos no gustan a todos. Y Sergio, en Twitter, Newton y Maxwell, con ese inspirador nombre, eh, pues se preguntó lo mismo que nosotros en el anterior programa, que si las emisiones de CO2 de la Starship respecto a un coche, ¿cuánto podía ser el equivalente, no? Y él hizo ahí unos cálculos rápidos en Excel. Yo diría cálculos de servilleta, pero supongo que, que soy demasiado analógico. Y esto habrá que comprobarlo y lo dejo como deberes nuestro del equipo, pero también como deberes de los oyentes que tengan curiosidad. Y le salía unos mil coches durante un año lo que quemaba el, el cohetito para subir a órbita. O por lo menos el, eh, con el combustible con el que fue cargado. 1026, para ser exacto. Así que ya dejo este dato aquí como curiosidad.
2: Pero pero ¿es el, el equivalente en emisión de un coche
0: o el ¿De volumen coches, de un Bueno, en de... España, de mil coches en España, de media, vale. durante un año. Vale. Bueno, porque,
2: porque la pregunta que se me vino a la mente eh, leyendo esta historia es: eh, ¿compensa Elon Musk? los lanzamientos de sus cohetes con Tesla, retirando retirando coches de, de CO2 y sustituyéndolos por, por eléctricos.
0: No, no. O sé. sea que sí, ¿eh? decarbonización neutra. Es yo, yo, dudo la, mucho, la yo dudo mucho que dado lo, lo que viaja ese hombre en su jet privado, su huevo de carbono sea neutro. No, yo estoy hablando del lanzamiento de cohete. <ríe> no, ya. se lo decía, se lo decía a Víctor. Pero sí. bueno, <ríe> sí. esa ya es una pregunta más complicada, Víctor. Yo creo que voy a dar paso directamente y, a las preguntas que sí ten podemos cuidado, Ten
2: cuidado porque como hablemos mucho de su jet, a lo mejor nos echa de Twitter, ¿eh? Cuidado. No,
0: bueno. Esto queda aquí entre amigos. Vale, pues a ver, ahora sí, venga. Vamos a centrarnos. Eh, tengo la primera pregunta. Esta nos la hace Eufemio. Y es una pregunta muy mundana. Eh, ¿Alguno de aquí de la tripulación sabe o, o si se ronca en ingravidez? Que siempre se <risa> habla del tema de los ronquidos... Eh. En el comentario que nos dejó a causa de los tejidos, de los conductos por donde pasa el aire, eh, etcétera, etcétera, y que la gravedad es una variable y según las posturas del cuerpo se oprimen esas vías. Entonces, eh, hay algún astronauta roncador que se le ha visto en el espacio, pues eso, eh, dormir roncando. Está que ha habido
1: ronquidos. Ahora consta, me, ¿no? consta. Ahora no sé la intensidad ni ni nombres propios, no es un tema que me haya puesto a investigar. a investigar. Me imagino que de media, de todas formas, el ronquido debe ser mucho menor que en la Tierra, porque los astronautas cuando viajan están en forma, o por lo menos intentan estar en forma, hacen ejercicio cuando están en la estación espacial, y eso es un factor, no es el único, pero es un factor para el ronquido. Y luego lo que decían, ¿no? que en, en ingravidez pues, hay menos opresión a las vías respiratorias, y es de suponer que el nivel de ronquido debe ser menor, pero vamos, que, que no lo sé, no sé con precisión.
0: Yo, perdona Dani que lo pregunto, pero es que se me ha olvidado. El, al final el aire dentro de la Estación Espacial Internacional, ¿la mezcla de gases es equivalente a, a la de la Tierra o estamos hablando de menor menor presión? Porque entiendo que eso también afectará al ronquido.
1: Afecta, pero en la ISS es igual que la okay. Tierra y la presión es la misma. Pero es interesante, sí. En, por ejemplo, en las naves Apolo, que había menos presión y era solo de oxígeno, o en el Skylab, que era con helio, oxígeno y helio, eh, roncaban, no roncaban. Uh -huh, interesante.
0: Bueno, recordar que... que si había helio en el Skylab, igual roncaba con botepito. <risa> pues, pues sí, <risa> podía sí. ser el roquido un pitufo en esas misiones. Nada, no, recordar que el tema de las mezclas de aire ya lo hemos mencionado en el programa. Eh, mientras uno reciba el oxígeno eh, que, que recibe normalmente equivalente al 21% de la atmósfera eh, de, del que tenemos aquí en la Tierra, pues puede ser con otros gases inertes, eh, como ha dicho Daniel, con helio, con nitrógeno o con cualquiera que no que no nos afecte y bueno y dicho esto sigo con las preguntas ahora tocan exoplanetas nos las hace, la pregunta esta nos la hace Alexi o Alexei Alexi y eh, está relacionada con exoplanetas él nos comenta bueno a ver los exoplanetas se detectan por la disminución de intensidad al pasar delante de su estrella en efecto eso es uno de los métodos pero, ¿no es ínfima eh, la probabilidad de que la, de que la Tierra, el exoplaneta y la estrella estén en el mismo plano? ¿Eh, ¿Qué porcentaje se pueden estar quedando sin detectar por este método? La
1: mayoría. Sí, <risa> es,
3: es una buena pregunta porque, evidentemente, el método del tránsito, que es así como se llama el método de detección de, de exoplaneta, el planeta pasa por delante de la estrella, entonces eclipsa brevemente, disminuye un poquito el brillo de la estrella. Evidentemente eso introduce un seco porque solamente los planetas que estén en el plano, que estén orientados de tal manera que desde la Tierra compartan el plano orbital, si sí se pueden ver. Si está de canto completamente, eso no lo podemos... No podemos ver el método de tránsito. Por eso no es el único método que se usa para detectar exoplanetas. Hay otro que se llama el de velocidad variable, que no es otro que aprovechar el conocimiento que tenemos de, de la gravedad. A ver, cuando un planeta orbita una estrella, pues evidentemente la estrella tiene un tirón gravitatorio y atrae al planeta... Pero asimismo sí mismo el planeta también atrae a la estrella. Entonces, en función de la masa del planeta, hace que el centro de gravedad del sistema planeta-estrella que está pues, en el quinto pino, no esté exactamente en el centro de la estrella, sino que se desplace ligeramente del centro y hace que la estrella tenga un ligero movimiento de bamboleo, que eso pues, con los instrumentos actuales es más sencillo de detectar. También es más sencillo de detectar si el planeta que la orbita pues, tiene una masa considerable que evidentemente hará que el bamboleo sea más perceptible y más evidente. Esos son los dos grandes métodos que se usan en la, en la mmm, actualidad. ¿Qué ocurre? Evidentemente eh, puede haber otros planetas que no estamos detectando porque evidentemente estos sistemas tienen un seco, que solamente podemos ver, por un lado, planetas masivos que hacen que su estrella bambolee cuando ellos la orbitan, o bien planetas que hacen que decrezca ma en mayor o menor medida el brillo de la estrella porque pasan por delante de ella. ¿Hay muchos que nos quedamos sin detectar? Evidentemente, hay muchísimos.
1: Pues sí, bueno, eh. añadir, añadir <risas> que en respuesta a la pregunta directa del oyente, eh, a ver, la probabilidad, por ejemplo, de que Júpiter sea detectado por una civilización extraterrestre, para que nos hagamos una idea, o sea, un, o lo que es lo mismo, un planeta del tamaño de Júpiter a la distancia de Júpiter, una estrella del tamaño solar, es del 1%. Esa es la probabilidad de que transite en una estrella de tipo solar. Es decir, las civilizaciones extraterrestres que nos puedan rodear, pues hay un 1% de probabilidad de que vean a Júpiter. Y en el caso de un planeta como la Tierra, eh, la probabilidad es del 0,01% aproximadamente. ¿Eso qué significa? Pues que con el método del tránsito, efectivamente, nos perdemos la inmensa mayoría de planeta
2: um, Claro, esto tiene condicionantes como estaba explicando Víctor eh, tiene que ver con el plano orbital y eh, tiene que ver con el tamaño de, del planeta y de la estrella si la estrella es muy muy grande eh, su, su tamaño angular también lo será y entonces habrá una pequeña probabilidad mayor de que el planeta pase por, por delante. Si la estrella es bastante más pequeña, eh, pues eh, la probabilidad será menor. Pero claro, existen eh, 360 grados. Eh, entonces la, la franja en la que un planeta puede cruzar por delante es, es bastante estrecha. Por fortuna, existen tantos miles de millones de estrellas en la Vía Láctea que da igual a donde miremos, que la, aunque sea baja la probabilidad, cuando estamos hablando de miles de millones, una probabilidad del 1% en realidad es, es en números absolutos, es un montón de estrellas. Así que de esta forma estamos descubriendo miles de planetas extrasolares alrededor de, de, de nuestra vecindad cósmica.
0: Da que pensar, ¿no? Porque Júpiter todavía tiene un periodo orbital relativamente, voy a decir, corto, de solo 17 años, creo recordar, eh, lo estoy diciendo. 12, de... creo que eran. 12. 12 años. Pero si nos vamos a un planeta más lejano, en nuestro sistema solar como Neptuno, que ya está en cientos de años, pues ya me vas a contar tú la, chorrada, la chorra cósmica de que justo pase cuando... Bueno, luego ya estaría <risa> ahí, ¿no? <risa> <risa> o sea bueno, pero también, mientras más lejos esté el planeta, pues mm, su periodo orbital también es, un, es bastante significativo a la hora de determinar esa probabilidad. Pero eso es interesante. Eh, una
2: civilización lo suficientemente avanzada, pues tendría cacharros que podrían estar mirando por ahí cientos de años. <risa> y, pero sí, es, eh, para nosotros es un problema. Nuestras misiones de las que están en, en órbita eh, haciendo seguimiento de, de planetas extrasolares pues apenas están cinco o seis años eh, observando ciertas zonas entonces eh, con esa ventana es muy, muy complicado eh, y lo que se suele hacer es eh, incluso revisar los datos oye, te, tengo candidatos pero es que solamente lo observe una vez no sé, hay que estar mirando durante más tiempo para ver si, si vuelve a pasar por delante
1: y depende del ruido de la estrella, que por eso la misión sí. Kepler se quedó corta a la hora de determinar su misión principal, que era la tasa de planetas terrestres, la tasa de eh, cuántos planetas como la Tierra hay en la galaxia, ¿no? que era su misión principal. No llegó a ello porque las estrellas de tipo solar tenían más ruido de, de lo esperado. De todas formas, como decía Víctor Manchado los distintos métodos se complementan entonces el método de la velocidad radial eh, beneficia la detección de planetas masivos lejos de su estrella el del tránsito cerca de su estrella y bueno, pues por ahí vamos escapando <risa> Me gusta como lo has dicho
0: Bueno, <risa> creo que nos ha dado bastante esta última pregunta, así que ya voy terminando eh, La última nos la hace Jesús Marín no sé si está relacionado contigo de alguna manera, Daniel supongo que los mar <risa> marines hay muchos entonces esta, bueno, dice así. ¿Por qué la misión New Horizon llegó a Júpiter en solo un año, mientras que la misión Juice, de la que hablaremos en este programa, tardará aproximadamente 8. ¿Por qué no se eligió una trayectoria directa? Se le ocurren varias respuestas, una ventana menos favorable, cuestión de más, etcétera, pero si podemos nosotros darle una respuesta más concisa, sí, sí, se la daremos, pero va a tener que escuchar el tema de este programa deep and true
3: lie the answer's in a path for you
1: dive down deep into her sound not too far we'll be drowned
2: she Pues para responder a esa pregunta de nuestro oyente, vamos a dedicar todo <ríe> un programa completo, un tema a la misión Juice. Bueno, no, no solamente por la pregunta. Eh, pues hace muy pocos días se acaba de lanzar una, una gran sonda. Eh, la Agencia Espacial Europea acaba de lanzar una gran sonda cuyo destino es Júpiter. Eh, recordemos que por allí ya está la sonda Juno, o Juno y, uh, y, bueno, ese, no todos los días la, la Agencia Espacial Europea lanza, lanza cosas con el Ariane. No, bueno, es, eh, lanza sondas interplanetarias. Eh, se trata de una misión bastante ambiciosa y, bueno, pues vamos a darle un, un repaso por aquí a, a, su, a sus objetivos ¿no? y, a, y a detallar que el, instru, el instrumental y, sobre todo, para responder esa pregunta, es pues, ¿cómo, ¿cómo es que va a tardar tanto en llegar a Júpiter? Que es una de las claves. Bueno, ah, Víctor, Víctor, eh, es, es, esta misión es, eh, tiene, tiene un nombre interesante, Juis, que esas son las iniciales, bueno, el acrónimo, que en inglés vendría a ser como jugo. Esta es una, una misión jugosa. Pero, Aunque en inglés se pronuncia juice Jus. 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 Eh, porque, porque, bueno, el, el acrónimo además es, es eh, curioso porque sobre todo lo que, lo que se, se habla de las lunas heladas de Júpiter. Estamos hablando de mm, bueno, no, la, no los tres grandes eh, de las tres grandes lunas, la, los satélites galile, galileanos descubiertos por Galileo, porque en realidad mm, Io pues, pues al estar tan cerca de Júpiter como no no es no es una, un satélite helado, estamos hablando de Europa, Ganímedes y Calisto. Víctor, explícanos por qué estas tres lunas heladas son un objetivo de uh, tal interés como para que la Agencia Espacial Europea se gaste mil millones de euros en enviar una sonda por allí. Bueno, lunas, lunas, lunas. Las lunas molan y molan muchísimo.
1: Y estas
3: tres protagonistas de, de esta misión, que como bien dice son Canímedes, Calisto y Europa, son interesantísimas las tres porque tienen hielo, mucho hielo. Y en las misiones anteriores que han estado sobrevolando Júpiter y, y orbitándolo, pues estamos hablando sobre todo del sobrevuelo de las de la Pioneer 10, sobre todo la Voyager, especialmente la 2, y las misiones Galileo detectaron eh, unas anomalías en los campos magnéticos que eran consistentes con la existencia de un de océanos subterráneos por debajo de la superficie y masas de agua líquida.
2: No, no tiene nada que ver con monolitos esas anomalías, ¿no? Por ahora que se sepa, no. Y vamos a no sobresaltarnos demasiado con eso,
3: pero aún sin tener monolitos, ya solamente la mera posibilidad de existencia de, de agua líquida, pues ya los convierte en unos objetivos interesantísimos. Y de hecho, vamos a hacer, si les parece, un brevísimo repaso de, de estas tres lunas que van a ser visitadas por Yus, ¿vale? que Yus eh, vamos ya a ir develando el secreto, que no es tan secreto, del acrónimo, que significa Jupiter Icy Moons Explorer, o bien, o sea, explorador de las lunas heladas de Júpiter. Evidentemente, I.O. se queda afuera por méritos propios, porque el ser el cuerpo del Sistema Solar más volcanológicamente activo y teniendo 400 volcanes en erupción continua, pues lo hace un, un mal candidato para buscar hielo o agua.
2: Entonces vamos a. Que, que por cierto, en, en el universo las cosas son relativas. Que lo mismo para seres que vivan en la superficie de un sol, pues y yo también es una luna helada. Pero para nuestros estándares no. Cuestión de gusto.
3: <risa> Pero también, como estábamos hablando antes de los secos para detectar exoplanetas, pues nosotros también tenemos el secos para buscar vidas o para buscar biomarcadores. Y el, el agua, pues como es protagonista e indiscutible en la Tierra y está íntimamente relacionado con la vida en la Tierra, pues es donde primero vamos a, a buscar. Es la, es la opción más segura. Y como en el sistema solar exterior hay muchísima, muchísima, muchísima agua. Como veremos, pues evidentemente pues, vamos a ir a los planetas, a los mundos, a los a las lunas, que sabemos que tienen agua en grandísimas cantidades, como veremos. Entonces, si les parece, vamos a empezar desde la menos interesante, a priori, que eso siempre puede, siempre las, las cosas menos interesantes, luego resulta que no tan grandes sorpresas, como hizo en su día en Cela Don Saturno, pues vamos a empezar por Calisto, que de las cuatro grandes lunas de Júpiter es la que está más alejada del planeta. Cal, que Calisto es una luna también bastante grande, eh, tiene casi el tamaño de Mercurio en diámetro, son unos 4.800 kilómetros de diámetro, que es aproximadamente el 99% del diámetro del planeta Mercurio, si bien es cierto que su masa es muchísimo menor porque no tiene un núcleo metálico como el que tiene el planeta más cercano al Sol. Es una luna helada, está a una temperatura media de unos 140 grados centígrados bajo cero, eso hace bastante fresquete, tiene una tenue atmósfera de, de oxígeno libre y de CO2, y orbita Júpiter a una distancia media de 1,9 millones de kilómetros. O sea, está bastante lejos. Mm, tarda más o menos unos 16 días, poco más de dos semanas, en dar una órbita alrededor de Júpiter, y como el resto de las lunas, de las cuatro grandes lunas, eh, per, eh, presenta una rotación síncrona con el planeta. ¿Qué significa esto? Que la descomunal gravedad de Júpiter a, provoca que las fuerzas de marea hace que todas las lunas, estén siempre presentando la misma cara al planeta, lo mismo que pasa con nuestra luna, ¿vale? que tiene lo que se llama un acoplamiento de marea. La gravedad es muy baja, al ser una, una luna ligera, compuesta en buena parte por agua y, y silicato, pues su gravedad es bastante baja, aproximadamente un 12% que la gravedad de la Tierra. Y lo más característico, quizás, al menos superficialmente, de, de Calixto, son la enorme cantidad de cráteres que tiene. Eh, ya en algunos programas anteriores, incluso yo hace ya bastante tiempo, estábamos hablando que el, normalmente los, los geólogos planetarios suelen usar el número de cráteres que tiene un, cualquier cuerpo, cualquier cuerpo celeste, para determinar su edad. A mayor número de cráteres, más viejo es, o por lo menos su superficie es más vieja. Y en el caso de Calixto, pues sí, su superficie está completamente cubierta de cráteres de todos los tamaños de, todas las bueno, formas no, porque son todos circulares, cráteres grandes, cráteres pequeños, quizás el más espectacular sea Valhalla, que es una enorme cuenca de impacto, que de hecho la, tiene una forma muy característica porque son una serie de, de anillos concéntricos que se extienden a los, hasta los 3.800 kilómetros de diámetro. Esto es una barbaridad. Solamente esos anillos concéntricos, esa cuenca de impacto es más grande que nuestra luna para hacernos una idea del tamaño tan grande que tiene, o sea, que tuvo que ser en su día un impacto de, de UPA. Y eh, la, las mediciones más recientes que han hecho las ondas que, que han visitado esa zona, pues indican que pues, seguramente debajo de su corteza helada, que, que debe tener algunas decenas de kilómetros de espesor, muy probablemente haya agua líquida. ¿Cuánta? Mm, eso es una de las eh, incógnitas que intentará develar Juice cuando llegue allí. Y la investiga un poquito más en profundidad. Y pues y es, vamos que está, estamos hablando de una luna pues bastante interesante, bastante atractiva. Y esta es la menos interesante de las tres. Porque luego casi la más evocadora, la que más mm, interés suscita entre la, la gente en general es Europa. Europa es una luna bastante más, más pequeña. Tiene poco más de 3.100 kilómetros de diámetro. Es más, más o menos tiene un 90% del tamaño de la Luna. O sea que si estuviera donde está nuestra Luna, prácticamente no distinguiríamos mucha diferencia en tamaño, pero en brillo. Brillaría cinco veces más que nuestra Luna si estuviera donde está ella. ¿Por qué? Porque está completamente cubierta por una enorme costra de hielo, de agua. Y eso hace que, que tenga un albedo muy alto, que sea muy, muy, muy brillante. Las características más significativas de, de la superficie de Europa son una, una serie de, de estrías que la rodean. Algunas son incoloras, otras tienen un característico color amarillento parduzco que puede ser compatible con la existencia de sales. Y apenas hay cráteres de, de importancia en, en las superficies de Europa. ¿Qué significa eso? Pues que es, es una superficie muy joven. Ojo, no la luna, la superficie, lo cual mmm, nos hace pensar que, que hay mecanismos de renovación del, del material que está en la superficie que hace que, que se rellenen los cráteres de, de impacto, porque evidentemente, como cualquier otro objeto del Sistema Solar, mmm, va a tener impacto de, de asteroides y de meteoritos de cuando en cuando. Entonces, por eso evidentemente tenemos ahí un mecanismo de renovación, posiblemente tenga una enorme cantidad de agua líquida por debajo de la, de la costra de hielo, que tendrá pues entre 10 y 100 kilómetros de espesor. Eso también lo determinará con mayor precisión just cuando llegue allí y los, y los orbite. Y entonces, bueno, pues esas esa propias fuerzas de interiores, posiblemente haya incluso... Mmm, Criovulcanismo, porque también se han detectado géiseres en Europa, está expulsando eh, hielo al espacio como si fuera encelado, no en tan gran cantidad como, como lo hace encelado, pero en Europa también tiene sus géiseres. Entonces posiblemente haya algo debajo del, del océano que, que produzca esa presión para que el agua salga disparada hacia el espacio. Puede ser criovulcanismo, pueden ser... Eh, yo qué sé, que, haya, que las propias fuerzas de marea gravitatorias con Júpiter y con las otras lunas provoquen que, que tenga el núcleo caliente y que mmm, haya fuentes hidrotermales como tenemos en los fondos de los océanos de la Tierra, quién sabe, ojalá, ya lo veremos, será otra de, de las incógnitas a, a descubrir. Y por último, para no alargarme demasiado, tenemos el objetivo principal de la misión que es Canímedes la luna más grande del sistema solar. Un posible mundo frustrado. Podría haber sido un planeta. De hecho, es más grande que, que el planeta Mercurio. Tiene, tiene más de 5.260 kilómetros de diámetro. Está bastante frío. Orbita a Júpiter a un millón de kilómetros. Atmósfera prácticamente no tiene nada. Hay algunas trazas de oxígeno libre y de, y de ozono. Tarda aproximadamente una semana en orbitar a Júpiter. Y... De las cosas más interesantes que tiene, que tiene Ganímides es que es la única luna del sistema solar que tiene un campo magnético. Tiene auroras eso es algo fascinante, es interesantísimo. Solamente el tipo de, de campo magnético que tiene Ganímides es comparable, o sea, eh, tiene un origen similar al de la Tierra y al de Mercurio, que son los otros dos únicos planetas de, del sistema solar que, que tienen, eso pues, un campo magnético relevante porque tienen un, un núcleo de hierro fundido y muy probablemente Ganímides también tenga un núcleo de, de hierro fundido que puede llegar a ocupar hasta un, un 50% de... Um, vamos, del diámetro de esta luna. Y hay eh, las distintas ondas que, que han pasado eh, cerca de, de Ganímedes, han detectado fluctuaciones en el campo magnético que son consistentes también con la, con la existencia de un enorme océano subterráneo que puede estar también a, eso, a varias decenas de kilómetros de profundidad. Y bueno, pues eh, de hecho el final de la misión, voy a hacer un poquito de spoiler, se supone que cuando haya hecho pues, distintos sobrevuelos a las lunas y demás, eh, la fase final de la misión científica de Jus, de es orbitar Ganímedes para estudiar en más profundidad tanto su campo magnético, que es tan excepcional, como... Eh, analizar bien, o sea, saber un poquito más la, la composición y la estructura de la luna, ver a qué profundidad está ese océano, si es efectivamente un océano de agua líquida, si es agua salada, si, son, si es una especie de barro que pues son silicatos mezclados con agua. Bueno, ya lo veremos.
2: Bueno, ya ven lo interesante que son estas lunas heladas de, 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 de Júpiter, por cierto. Ah, tontería tontería grande. Eh, estaba tratando de hacer una correspondencia entre las lunas heladas de Júpiter y sabores de helados. ¿Ah? ¿Ah? Entonces, Europa... Para mí sería como nata y chocolate, algo así. Lo, es que A es ver, complicado, es complicado. Eso,
1: ¿eh? eso que es una sinestesia... Muy grande. ¿no? ¿Por Porque
0: la sonda se llama Luis y quiere claro. hacer un zumo. No, no, la, e,
1: la Agencia Espacial Europea hizo en las redes sociales una iniciativa que la gente, bueno, y ellos mismos pusieran fotos de cócteles basados en, sí, en este tema. Y entonces tenían varios en Los cócteles pues con una cubierta de hielo uh -huh. y luego algo líquido, ¿no? Simulando la estructura de las lunas. Bueno, simulando uh -huh. de forma muy por encima. <risa> Alcohólica. Y sí, aunque también se podía hacer <risa> sin alcohol, <risa> entiendo. Uh -huh. Y bueno, que está por ahí. Si lo buscan en las redes sociales están los cócteles <risa> y esas bueno. bebidas ahí.
0: Pero yo quiero saber los sabores de Víctor.
2: Vale, vale. Bueno, digo que esto es lo que se me ha ocurrido ahora. Eh, eh, Calisto sería algo así como arándanos por el, por el color. Eh, digo que lo estoy haciendo por, por colores, obviamente, no sabores. Y Ganímedes de vainilla. Pero no estoy del todo contento. Así que si algún oyente eh, tiene más ojo que yo con los colores de los helados y se fija en fotografías de... Eh, Fotografía de color natural de las lunas de Júpiter y hace otra correspondencia que, no, que nos la haga llegar. Menos Nata chocolate, arándanos y vainilla. No, menos, mal no menos, mal
0: no menos mal que no sobrevuela yo, porque no me sabría muy bien ese. <risa> a ver, <risa> <¿verdad>? la sufre. <risa> sí.
2: <risa> bueno, bueno. A ver. Eh, pues se acaba de lanzar. Eh, este es su objetivo. Estas lunas son su objetivo, pero se, se acaba de lanzar. Y, Cavi, cuéntanos la odisea, que esta es una una de ellas, eh, que va a tener que recorrer eh, la sonda Yuisa hasta llegar a estas lunas, hasta llegar hasta Júpiter. Porque, bueno, como en otras ocasiones que hemos hablado aquí del lanzamiento de una sonda y varios
0: años después llega. Esto es lo que va a ocurrir. Sí, eh, además así de paso respondemos la pregunta del oyente que se quedó en el aire. Así que lo primero de todo, vamos a sacar los apuntes y vamos a recordar un poco para qué hacemos asistencias gravitacionales. Eh, que es básicamente eh, utilizar la energía del campo gravitatorio de un planeta o de un satélite, en nuestro caso para esta sonda de planetas, bueno, en realidad de los dos, ahora que lo pienso, eh, para obtener eh, una aceleración, también se puede usar asistencia para frenado, pero en este, caso, en este caso el cambio de velocidad, o sea, el delta V, es para acelerar. Necesitamos ganar velocidad y de paso gratis. Ganamos velocidad sin quemar combustible. Así que no tenemos que llevar grandes depósitos de combustibles, lo cual es más eh, practicable en términos de hacer una sonda más pequeña, o un cohete más pequeño eh, y, no, y no gastarnos tanto dinero en el presupuesto de la sonda. Dicho lo cual, el oyente nos preguntaba por qué New Horizon sí y Juice, y Juice no. Pues para empezar, porque New Horizon pesaba media tonelada aproximadamente y esta sonda pesa casi 6 toneladas. O sea, estamos hablando de casi mm, alrededor de 13 veces más. Además de eso, el lanzador mm, también... Es relevante para esto porque el lanzador, su capacidad de poner carga útil en el espacio es significativa para saber si podemos o no podemos mandar algo directamente a Júpiter. Así que en este caso las dos variables no eran propicias y JUS eh, necesita hacer varias asistencias gravitacionales, todo un vale cósmico a través del sistema solar para ir ganando velocidad y poder alcanzar la velocidad necesaria eh, que nos lleve hasta Júpiter y hasta una inserción orbital alrededor de, de este gigante gaseoso. Entonces, yo os cuento así a grosso modo un poco el viaje que va a hacer la sonda eh, y por qué va a tardar tantos años. Ahora mismo está en órbita solar, así que ella ya, ya despegó, ya está afuera, está en órbita solar y está esperando el momento propicio para hacer las primeras asistencias. Va a ser tres alrededor de nuestro planeta y una alrededor de Venus para llegar a Júpiter. Entonces, la primera que hará será alrededor de nuestro planeta en agosto de 2024. Ahí ganará velocidad y directamente pasamos eh, por la trayectoria hasta Venus, donde volvemos a ganar velocidad en agosto de 2025, luego volvemos a la Tierra en septiembre de 2026 y una vez más, en enero del 29, otra vez la Tierra, para ya sí tener la velocidad suficiente, y ir hacia Júpiter en... Cuyo, en cuya inserción hará en 2031 eh, y bueno, a partir de aquí de estar en órbita en Júpiter no ha acabado la cosa porque claro, esta sonda está destinada a, como bien explicó Víctor a, a estudiar los, las lunas galileanas no solo el gigante gaseoso así que Juice también re, realice, realizará más adelante tres sobrevuelos a Anímedes, solo harás dos sobrevuelos a Europa Te explicamos esto después y ahí o no va a ser ningún sobrevuelo. Más que nada porque las dosis de radiaciones de esa zona son bastante letales para los instrumentos de la sonda y mejor dejamos ahí tranquilita y nos centramos en las lunas más exteriores. Eh, decir que los sobrevuelos a Europa van a ser bastante rápidos además porque bueno, esa zona también está, está candente y son 14 días nada más de sobrevuelos hasta volar directamente a, eh, a empezar a hacer sobrevuelos 10 eh, a Calisto para poder conseguir una inclinación que nos permita estudiar el, eh, latitudes de, de Júpiter que no se han estudiado hasta ahora con otras misiones. Esta, estos sobrevuelos nos van a permitir, también no solo ganamos velocidad, sino que también cambiamos de trayectoria a la nave, vamos cambiando eh, las latitudes y esto nos permite estudiar la estructura tridimensional de la magnetosfera de Júpiter. Así que después de todo este baile, que ya me estoy mareando hasta yo, ya vamos terminando. Al final de todo esto acabará en órbita alrededor de Ganímedes y ahí ya se va a quedar tranquilita ajustando la órbita poco a poco, 150 días en órbita elíptica y poquito a poco hasta llevarla a una órbita circular de 500 kilómetros, que no está nada mal. Recordamos que la Estación Espacial Internacional está solo a 400 de la Tierra, así que 500 está cerquita y vamos a poder estudiar esta luna con mucha resolución con los instrumentos que tiene encima, que además tiene un montón que ahora explicaremos. Y también voy a hacer un spoiler porque forma parte de todo el itinerario de la sonda y decir que la, la órbita circular no es estable, entonces eh, va a necesitar de usar los pequeños motores de ajuste para mantenerse ahí, pero cuando se le acabe el combustible se va a meter un buen batacazo y la sonda acabará estrellada en la superficie helada de Ganímedes y se convertirá en yus. Ahí. <risa> de verdad. Y así terminará el viaje poético que durará unos cuantos años uh, y espero que nos dejen muchísimos datos nuevos que nos permitan entender mejor estos cuerpos celestes. Un, un hielo frenado sería, ¿no? Porque
2: <risa> Lito no, no. Bueno, a lo mejor. Tenemos que buscar un gánime. Criofrenado.
0: Podemos, <risa> Crio ¿no? frenado. Bueno, pero también hay un poco de Lito, ¿no? En Ganímedes. Sí. Eh, así que vamos a tener que empezar a sumar <risa> palabras compuestas aquí.
2: <risa> que hay, hay una cosa que me llama mucho la atención, eh, gran diferencia entre eh, Europa y Ganímedes, es que. Eh, Ganímedes tiene una superficie muy craterizada. Esto es algo que hace tiempo que no insistimos, pero recuerden que cuando están viendo la superficie de, de cualquier cuerpo del Sistema Solar, si están viendo la superficie de un cuerpo que no es del Sistema Solar, por favor, pónganse en contacto con nosotros, que estaremos muy interesados. Pero, eh, claro, cuanto, cuanto más cráteres vean, significa que tan más antiguo será. Entonces eso significa, si vemos una cantidad de cráteres eh, importantes en Ganímedes, significa que su superficie se ha mantenido eh, inalterado durante mm, eras geológicas. Eh, y al contrario con la superficie de Europa. En, en la superficie de Europa no se ven muchos cráteres. Significa que hay algún proceso geológico eh, que los está borrando, porque impactos hay siempre
1: caen cosas del cielo pero a diferencia de calisto ganímedes es verdad que tiene muchos cráteres pero si uno mira las imágenes verá que tiene unas zonas muy oscuras que se llaman regio regiones y son una especie de continente de hielo dentro de la propia corteza de hielo de ganímedes ¿Qué nos está diciendo eso de forma, bueno, de forma indirecta iba a decir, pero no directa, nos está diciendo que Ganímedes tiene una actividad tectónica en el pasado, ha tenido por lo menos, intermedia entre Europa, que es un mundo con una superficie muy joven y muy activo, y Calisto, que es una bola de hielo congeladita. Entonces, eh, o sea, que algo de actividad ha visto Ganímedes en el pasado, no como Europa, pero más que Calisto. Mm.
2: Bueno, pues eh, esta, esta, estos mundos los visitó la sonda Galileo, que está pensando que a lo mejor en su momento de, debería estar bien en dedicarle un pequeño programita a la misión Galileo, porque se la hemos dedicado a la Cassini-Huygens cuando terminó su misión, pero, pero es una de las grandes eh, misiones de exploración del sistema solar. Eh, y apenas le hemos dedicado mucho tiempo, ¿no? Entonces, bueno, que eso, que hace un, un par de décadas la, la sonda Galileo estuvo alrededor de, de, de estas grandes lunas, estuvo haciendo fotografías de, de alta resolución, también de Io, uh, con lo cual tenemos ya tenemos cierta información sobre estas lunas. Estamos enviando otra misión, especialmente pues eh, la primera de la Agencia Espacial Europea, a, a Júpiter, y, ay, Cabil, esta es la parte que a mí, eso de, por favor, construyan cohetes más grandes, a ver si los más o la Agencia Espacial Europea eh, construye cohetes más grandes, porque eso de estar esperando tantos años <risa> para que llegue, eh, estamos en 2023 y la sonda llegará a Júpiter, que no significa que comience su misión principal en el año 2031. Vamos a tener que esperar por aquí...
0: Hmm. Sí, no. claro, ya lo he dicho, ¿no? Las desventajas de tanto mareo espacial es que tenemos que esperar. Las distancias son enormes. No olvidemos que hablamos de millones y millones de kilómetros. Bueno, creo que en todo el recorrido casi cinco mil millones, si mal no recuerdo.
2: Daniel, sobre, sobre el Daniel, Ocabi, Sobre el sobrevuelo eh, comentan que es la, sería, ¿será la primera emisión? que hace una asistencia gravitatoria por el sistema Tierra-Luna. ¿A qué se refieren? Porque por la, por la Tierra es bastante habitual que haya asistencias gravitatorias.
1: Bueno, se refiere a que es una asistencia gravitatoria lejana. Se introdujo en la trayectoria para ajustar según la ventana de lanzamiento eh, pues ajustar la órbita porque había una ventana de lanzamiento determinada de hecho esta misión se retrasó eh, originalmente estaba planeada un par de años antes y bueno, lógicamente se ha ido retrasando luego con el COVID y en principio también iba a ser una asistencia gravitatoria de Marte que bueno, hubo que cambiarla por la ventana de lanzamiento y se ha introducido una, una serie de asistencias gravitatorias que son estándar o sea, la trayectoria Vega que es como se llama, no Venus Earth Earth Gravity Assist, eh, o en este caso EVEGA, porque hay una previa de la Tierra, pues son bastante estándar en lo que es eh, este tipo de sondas, de hecho la sonda Galileo eh, hizo un, una trayectoria parecida así que bueno, de lo que se trata, lo que decía Cavi es aumentar la velocidad y también cambiar la la, la excentricidad de la órbita para que llegue a Júpiter, lógicamente, porque si aumentamos la velocidad eh, pero nos interesa pues bueno, llegar lógicamente a, queremos? <ríe> a Júpiter. Y con lo del respeto a los lanzadores, pues sí, es que necesitamos, necesitamos cohetes más potentes porque eh, los Estados Unidos van a lanzar el año que viene Europa Clipper, que como su nombre indica es una sonda que también va a ir a, a Júpiter y en concreto va a estudiar Europa, que es la luna con diferencia más interesante de, de todo el sistema de lunas de Júpiter, y va a llegar en 2030. O sea, la lanzan un año después y llega un año antes. ¿Por qué? Y es una sonda que tiene la misma masa aproximadamente, sí. unas 6 toneladas, que JUS. Y la razón es que utilizan el Falcon Heavy, que sí. es un cohete más potente que le harían 5, bastante, bueno, no mucho más potente porque Ariane 5 tiene una etapa, una segunda etapa de hidrógeno, cosa que no tiene el Falcon Heavy, y eso le da mucha ventaja para trayectoria fuera de la órbita baja, pero bueno, es más potente. <ríe> y al final pues llega antes, y es una pena, y si se lanzase con el SLS hubiese llegado todavía antes, ¿no? que era el plan original, pues desgraciadamente no ha sido así, nosotros menos todavía, más desgraciadamente aún, así que hay que esperar.
2: Vale, entonces esa debe ser la razón por la cual solamente eh, Jus va a ser dos sobrevuelos sobre, sobre Europa, me imagino.
1: Uf, eso es un tema interesante. Eh, a ver, ¿Por porque, que... porque,
2: porque además, Daniel, que te quería preguntar, antes que se me olvide, porque además la historia de esta misión tiene por aquí una clave, ¿no? Era, porque esta era una colaboración que se hacía con la NASA.
1: Esto es una relación que se rompió y luego volvieron a encontrarse los amantes años después, <risa> ya con otro bagaje y, y otras experiencias. Sí, esto nació como una misión conjunta entre la NASA y la ESA. Y la NASA iba a lanzar una sonda a Europa, una sonda con RTGs, con, o sea, con generadores de radioisótopos, que iba a orbitar Europa, iba con un radar muy potente, a estudiar la profundidad de esa corteza de hielo, ver dónde está el océano, o sea, iba por todas, ¿no? Y al mismo tiempo, como también nos interesa desde el punto de vista del origen de, de Europa, para entender por qué Europa es así, pues estudiar Ganímedes y estudiar Galisto, eh, Europa, la Agencia Espacial Europea, aquí nos confundimos a veces Europa al continente con, con, con Europa la Luna,
2: pero bueno,
1: la Agencia Espacial Europea iba a lanzar una sonda que era la, la, el orbitador de Júpiter Ganímedes que era para complementar esta misión a, americana de Estados Unidos a la Luna Europa. ¿Qué pasó? Pues como nos ha hecho la NASA, mejor dicho, Estados Unidos alguna vez a, a los europeos, en este caso los habitantes de Europa, del continente, no de la luna, <risa> eh, nos dejó colgados la NASA. La NASA decidió que esta misión era muy cara, la suya, y dijo, pues la cancelamos. Y nos dejó colgados después de haberse comprometido con nosotros que iban a lanzar esto. Y si hay europeanos allí, también los dejó colgados. Sí, ¿no? también los dejó colgados. A los <risa> europeanos, europeanos, los no sé dejó cómo <risa> Europa no, Europa no, sí, pero suena raro, ¿no? Sí, eh, sí. ¿Qué pasa? Que aquí la Agencia Espacial Europea hizo bien y dijo, bueno, yo voy a seguir adelante, eh, vamos a, a ir a por todas, eh, y siguió adelante. Eso sí, hubo que reconvertir un poco la misión, porque no estaba claro si Estados Unidos al final iba a lanzar una sonda a Europa o no, se fueron eh, postergando y cancelando varias propuestas. Entonces, claro, aquí hay, había que justificar lanzar una sonda muy cara, estamos, bueno, que esta misión ha costado unos 1.600 millones de euros en total, más o menos. A una luna que no es la más interesante de Júpiter, que es Ganymeda, que está muy bien, pero no es la más interesante, la más interesante es Europa. Entonces, ¿cómo justificar eso? Pues desde el punto de vista científico eh, se añadieron dos sobrevuelos a Europa que son solo dos, son muy poquitos, pero eso hacía que el interés científico de la misión aumentase. Luego, por ejemplo, también se hizo que las órbitas alrededor de Júpiter fuesen inclinadas, lo que comentaba Cavi antes, para poder observar pues, regiones de la magnetosfera y del propio planeta que no se han estudiado en detalle en otras misiones anteriores, sobre todo Galileo, y que no va a estudiar Europa Clipper. Y esto, bueno, pues al final seguimos nosotros adelante modificando la misión así, le cambiamos el nombre porque en principio se iba a llamar Laplace, o por lo menos este era el proyecto conjunto, el orbitador de Júpiter Ganymedes era la parte europea y Laplace era toda la misión junto con Estados Unidos, y claro, como se cambió el proyecto, pues se le cambió el nombre. es de decir que Laplace es infinitamente mejor <ríe> como nombre <ríe> que JUS, <ríe> que me parece un acrónimo, primero, sí. que es un acrónimo inglés que en, pues aquí mucha gente lo pronuncia incorrectamente o por lo menos es una palabra, es un acrónimo que es una palabra en inglés. Laplace es un nombre que aunque se pronuncie mal o no es un nombre y de un científico eh, europeo muy famoso y debía haberse quedado Laplace, pero bueno, se quedó Jus que además a mí me parece que para una sonda tan ambiciosa y, y tan interesante es un... No sé, un nombre que no, no, no poco, llama, ¿no? poco atractivo. Tienes el Galileo. Le falta, el, caffini, le falta jugo, le falta jugo así, al nombre, ¿no? Sí, le falta, <risa> <risa> le falta jugo. Y bueno, pues eh, así es eh, como nació esta misión. Hay que decir que después de muchos eh, problemas y de muchas idas y venidas, al final Estados Unidos aprobó su propia misión a Europa que se llama Europa Clipper y que bueno pues va a realizar muchos sobrevuelos de Europa, no se va a poner en órbita alrededor de Europa, eso hay que dejarlo claro, y eh, bueno, eh, ahora vamos a tener estas dos misiones que van a estudiar el sistema de Júpiter al mismo tiempo. Eh, ¿Por qué no hace JUS más sobrevuelos de Europa, aunque tenga eh, por ahí Europa Clipper? Porque al fin y al cabo, esperemos que no, pero Europa Clipper puede fallar. Pues porque solo estos dos sobrevuelos de Europa le van a dar a JUS la mayor parte de dosis de radiación que va a recibir en uh -huh. toda su misión. Uh. Eh, JUS está blindada contra la radiación como cualquier sonda, pero claro, eh, la órbita de Europa... Y, la órbita de Io ya ni hablamos, tiene unos niveles de radiación altísimos, que de hecho es uno de los grandes desafíos de Europa Clipper y por eso no va a orbitar eh, Europa, ¿no? sino que va a sobrevolarla. Así que por ese motivo no va a sobrevolar más veces Europa por la radiación y bueno, va a estudiar Ganímedes, que eso sí, lo va a orbitar aquí, a diferencia de Europa Clipper, que no va a orbitar ninguna luna de Júpiter, Jus va a orbitar Ganímedes, que va a ser la segunda misión espacial en orbitar una luna después de la misión MMX japonesa que lo hará en FOBO.
0: Que ojo, porque siempre estamos con las expectativas de, no, Europa es una luna mucho más interesante que Ganímedes y no sería la primera vez que llegamos a un mundo y nos llevamos 60 sorpresas. Así que quizá hemos ido a caballo ganador y no lo sabemos.
1: Mucha razón. Que Habrá gente que diga por qué si Ganímedes es más grande, Europa es más interesante porque creemos, se supone, que Europa tiene la corteza de hielo, luego tiene el océano y luego tenemos ya eh, lo que es la parte de roca donde puede haber incluso fuentes hidrotermales. Es decir, tenemos agua líquida, ese océano de Europa, en contacto con tierra, tierra me refiero como la de la tierra, silicatos, no con hielo, y con posibles fuentes hidrotermales, fuentes de energía. Son los ingredientes de la vida y además como la corteza es más fina, estudiando esos posibles géiseres que tiene Europa o por lo menos los hielos de la superficie que vienen del océano, hay un intercambio entre el océano y, y la corteza, podemos ver qué es lo que hay en el océano de forma indirecta. En Ganímedes la corteza es mucho más gruesa y se supone que en el fondo a lo mejor no hay eh, silicato, sino hay más hielo en otras fases. Entonces, menos en principio, es menos favorable para la vida y es más difícil estudiar ese océano porque no hay ese intercambio directo con la superficie. Pero, ojo, es lo que dice Cavi, ahí te doy toda la razón. A lo mejor nos llevamos una sorpresa. Bueno,
2: uh, interesante. Desde el punto de vista de, de instrumentos, tiene, tiene un porrón, uh, cerca de 13 instrumentos, 11, 12, 13. Um, vamos a ver, porque yo entiendo... Eh, que uno de los más interesantes mmm, son los radares para conocer el interior de estos planetas, pero hay un problema con una antena a ver, <ríe>
1: Daniel Sí, bueno, el instrumento RIME o RIME que es el radar penetrador de hielo que suena así como muy agresivo <risa> es un, un instrumento principal de, de esta misión precisamente porque tiene que hacer lo que indica su, su nombre o sea estudiar el grosor de la corteza de hielo tanto de Europa como de Ganímedes como de Calisto en el caso de Europa además pues lo que estábamos diciendo es un dato fundamental para evaluar el potencial astrobiológico de esta luna. Y en el caso de Ganímedes, como lo va a orbitar, vamos a tener un mapa global de ese espesor de, de la corteza. Pues es uno de, yo diría, hombre, no me atrevo a decir que es el segundo instrumento más importante, pero bueno, lo voy a decir porque total, no, <risa> lo podemos, después de la cámara, eh, de la cámara Janus, que tiene un nombre también muy bonito, eh, y bueno, eh, hay problemas con este, eh, con este radar porque el lanzamiento fue perfecto, la sonda, pues todo maravilloso, desplegó sus paneles solares, que ojo, es una sonda, no, no lo hemos comentado, que tiene paneles solares, es la tercera que va a Júpiter, o sea, es la segunda que va a Júpiter con paneles solares, como le va a adelantar Europa Clipper, será la tercera que llega a Júpiter con paneles solares después de Juno, Europa Clipper y, y Juice, pero esto es un desafío, ¿no? Porque Júpiter está muy lejos y, bueno, eso hace que tenga unos paneles solares gigantescos para producir la electricidad adecuada. Y a diferencia de las ondas de la NASA, nosotros no tenemos el comodín del plutonio que, que se le puede poner a las ondas, aunque sean de paneles solares. La NASA pone plutonio, por ejemplo, en Spirit y Opportunity, los rovers solar, que eran de, de energía solar, llevaban calentadores de plutonio para las bajas temperaturas soportarlas mejor, ¿no? y nosotros no tenemos plutonio no podemos hacer eso así que bueno eh, me refiero que es un, es el diseño y la construcción de esta misión ha sido un desafío tremendo para la industria aeroespacial europea y eso hay que tenerlo en cuenta volviendo al radar pues bueno todo fue maravilloso en el despegue y se desplegaron las varias antenas que tiene esta sonda pero la sonda justo la antena del radar que, que ya decimos es fundamental pues no se ha desplegado no se ha terminado de desplegar. Y, y ese es el principal problema de la misión ahora mismo, porque están evaluando cómo desatascarla y cómo desplegarla. Han hablado de, bueno, mover la sonda, agitándola para desatascarla, eh, con velocidad de rotación, aumentándola para que salga la antena. Y bueno, estamos ahí un poco nerviosos porque, ya digo, es un instrumento. Crítico, ¿no?
2: Sí. Crítico. Um, esta, esta antena son como, eh, um, perdonen la simplificación, pero son dos palitos, ¿no? Entiendo que están <risa> <risa> eh, retraídos, ¿no? En, eh, en la cajita del de, de, cuerpo principal de, de la sonda y se tienen que desplegar. Eh, um, ¿Y qué puede pasar si no se despliegan? <risa> Bueno,
1: mejor no pensar en eso mejor no, mejor no pensar mejor no pensar en eso porque sería un problema a ver la misión tiene 10 instrumentos principales eh, es la sonda más avanzada con más instrumentos científicos eh, bueno no tanto en números pero sí en, en, en lo avanzado de estos instrumentos no que se haya lanzado jamás a júpiter. Eh, incluso Europa Clipper, bueno, es otra sonda diferente, pero mm, no tiene nada que envidiar Europa Clipper, la supera de hecho en, en muchas características. También es verdad que no tiene que lidiar con la radiación que va a, a sufrir Europa Clipper, ¿no? que decíamos antes. Es decir, esta sonda, incluso sin el radar, va a llevar a cabo su misión y tomará gigas y gigas de datos y, a, y estudiará Europa, Ganímedes y Calisto y el propio Júpiter, ojo, que a veces nos olvidamos que esta sonda también va a estudiar Júpiter y otras lunas de lejos. Eh, y sí, la misión seguirá, pero eh, pues lógicamente va a perder bastante si no se despliega el radar porque lo que decimos, el espesor de la corteza y no solo su espesor sino su estructura tanto de, de Ganímedes como de Calisto como de Europa sobre todo Europa, son datos claves para evaluar la, la habitabilidad potencial ¿no? que tienen estas lunas y en el caso de Ganímedes pues claro, va a orbitarlo pero si no tenemos esos datos internos pues la misión quedaría un poquito, poquito coja Vamos a esperar que logren desatascarla, porque todo el mundo cuando, cuando vio esto eh, le recordó lo que le pasó a la sonda Galileo, que se le atascó sí, señor. la antena. Sí, señor.
0: <risa> bueno, Favo, que, un dato que dijiste antes con relación a los paneles solares, que son enormes, ¿no? casi 30 metros. Eh, pero incluso así como está tan lejos no tiene la energía suficiente como para usar todos los instrumentos a la vez o sea que tienen que estar ahí haciendo un malabar de instrumentos para, para elegir qué usar primero, qué usar después y así que bueno, es lo que nos quita que espero que la desatasquen, yo también quiero saber ese dato pero vamos que lo digo como curiosidad extra que no va sobrada de energía a pesar de esos 30 metros de panel.
2: Eh, y, y, ¿Y cuando le instalan un MagSafe a esta? Si hay un campo magnético tan gordo, Júpiter. Bueno, me parece que Héctor estaba haciendo alguna broma al respecto de, de, la, de la sonda Juice um, y supongo que también hace una referencia a, a lo que le ocurrió a la sonda Galileo que recordemos que tampoco pudo desplegar su antena, pero no era una, una antena. un palito, no era el paraguas, el paraguas enorme, la, la, la antena de alta ganancia. Eh, con lo cual la pobre misión tuvo que sobrevivir comprimiendo un montón, desarrollando algoritmos de, de compresión y, y utilizando el disco duro a más no poder para grabar todo lo que pudiese, comprimirlo, enviarlo a la Tierra y, bueno, eso, un problema gordo de, de ingeniería y, al final, bueno, el retorno científico hubo, pero no tanto como el que podría haber
1: habido. De hecho, podemos decir que, bueno, esto es apartarnos un poco del tema y cuando le dediquemos un programa a Galileo <risa> hablamos de esto, pero se puede decir que, desgraciadamente, Galileo fue un fracaso. Lo ¿Por qué lo digo? Porque comparados los datos que estaban previstos mandar con lo que finalmente se mandó, pese a la compresión de datos y todo, eh, era una, fue una ínfima, ínfima parte de todo lo que la misión debía haber mandado. ¿Qué pasa? Que como Júpiter se conocía muy poco, básicamente por las Voyager, porque las Pioneer sí. 10 y 11 apenas eh, llevaban instrumentos, pues claro, hasta esa pequeña cantidad de datos eh, fue revolucionaria. Pero ya digo, eh, la misión se puede decir que, que fue un fracaso. Esperemos que Chus <risa> no, no sea eso. Y ya digo, aunque no se despliegue, uh -huh. tiene el resto de instrumentos que, que van a ofrecernos muchísimos datos del sistema joviano. Eh,
2: eso, lo que comentaba de, de Héctor, me parece que hacía un guiño a lo de a, a 2010, eh, que, que no, no, intent, no intenten... ATEM No Landing, que me lo conozco ni, me lo recuerdo en inglés. Eh, eh, no, no intenten ningún aterrizaje, ¿no? en, 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 en las lunas de Júpiter. Eh, y claro, nosotros estaba. Como comentaba Víctor, que pues eh, que la vamos a criofrenar por ahí. <ríe> Entonces, bueno, pues, eh, pues no, es, no es para. No es un aterrizador. <risa> es un
1: sabotaje unos... de los europanos, Pero... está sugiriendo esto. <risa> Pero madre mía. Quieren que, que sepamos que están ahí, la civilización de calamares gigante en el océano de Europa. Um, otra, otra cosa ya que me parece
2: interesante resaltar, uh, aparte de los paneles que, que ya has comentado tú, es, eh, es que esto es una colaboración internacional. Eh, la NASA, la Agencia Espacial Japonesa eh, y, la, y la ISA, es eh, la India, eh, han colaborado con instrumentos eh, para, para esta misión.
1: Eh, lo cual hasta Israel, hasta Israel ha ¿sí? colaborado también. Sí, es, es, tiene una colaboración muy importante. 20... Es verdad que hoy en día. Colaboran muchísimos países en casi todas las misiones espaciales, pero aquí ha sido pues muy importante. Eh, 20, fuera de la, de 20 Europa.
2: tantos países. Bueno, que en Europa hay muchos países, eh, pero, pero sí, eso es algo de, de, de agradecer. Um, sí,
1: ocho empresas españolas que han participado también en, bueno, mate 8 ocho, porque es difícil a veces saber exactamente quién ha hecho qué pero pero unas ocho empresas han participado aquí porque aparte de, de Airbus, que es el contratista principal, pues está eh, el Deimos, Ener, GMV, vamos, la, las más importantes del sector y como proyecto eh, importantísimo de la Agencia Espacial Europea porque no olvidemos que es una misión esta de tipo large, de tipo grande, que mientras la NASA clasifica sus misiones en Flagship, eh, New Frontier... Ni Frontiers y Discovery, pues nosotros las clasificamos en Large, Medium, Small. <risa> que es más directo. O sea, ahí no, no, ya se sabe lo que es. Entonces, es una misión de tipo grande, o sea, cara y compleja. Y han participado, pues, eso, muchas empresas españolas.
2: XXL, es eh, como las camisas. <risa> bueno, que habrá que hacer conversión al sistema español con números. Bueno, da igual. Eh a ver, Daniel, yo había dejado para el final un tema también interesante por aquí, aunque lo hemos tocado así por encima. Se supone que este es el penúltimo vuelo, el penúltimo lanzamiento del Ariane 5. Efectivamente. Para los que llevamos siguiendo el programa Ariane, bueno, el Ariane 5 ha sido nuestro coleguilla eh, <risa> en los últimos años. Nos, ha dado, um, nos dio un sustillo al comienzo. Eh, los primeros vuelos que tuvieron problemas, hubo que terminarlo también ahí como el, el Starship. Eh, pero vamos a ver porque resulta que el reemplazo no está listo. Y eso es un problema, gordo, que además está afectando a otras misiones eh, de exploración eh, planetaria europeas. ¿Qué pasa con el
1: Ariane 6? Buena pregunta, ¿qué pasa con el Ariane 6? Eh, y con el Vega, se...
2: no, vamos a parar. Porque... Se ha juntado, Venga, solo, solo el se el ha juntado todo,
1: el, el hambre con la gana de comer, porque se ha juntado la invasión de Ucrania por parte de Rusia, de Rusia, que paralizó los lanzamientos del Soyuz desde la Guayana francesa, que aunque era y es un cohete ruso, se utilizaba en misiones europeas intermedias entre el Vega y el Ariane 5. Entonces, claro, ese cohete ya no podemos disponer de él en Europa. El Vega resulta pues que también ha fallado, que es el cohete ligero europeo, eh, y es un problema porque se suponía que iba a ser un cohete fiable, flexible, barato, y no lo está haciendo. Y el reemplazo del Ariane del 5, que es el Ariane 6, pues lleva retraso. Lleva tanto retraso que debía haber volado ya, no ha volado. Eh, la Agencia Espacial Europea dice que volará a finales de año. Primero decía a principios de este año, luego no, a mediados, luego ahora finales. Bueno, va a volar, a, a si no a, hay un milagro, a mitad de, de, del año que viene. Eso lo sabe todo el mundo en el sector, pero nadie se atreve a decirlo. Bueno, salvo, puede salvo, haber. Salvo tú. Puede haber. No, no, no. Nadie se atreve a decirlo oficial. No, no, eh, eh, lo dice todo el mundo, sí. Vamos, esto es algo que es Vox Populi, pero claro, hay gobiernos, hay política de por medio, sí. y bueno, puede ser que en vez de en junio de 2024 se acelere un poquito, si hay suerte, va, ojalá. En cualquier caso, ya muchísimo retraso, y, y eso hace que, sumado a los problemas con el Vega y la falta de, de poder utilizar el Cote pues Europa. No tengamos lanzadores, o sea, estamos sin, sin cohetes, así que tenemos que recurrir ¿a quién? A Estados Unidos y muchas misiones europeas se van a lanzar con el Falcon 9, que habrá gente que diga ah pues maravilloso porque da igual y porque el Falcon 9 puede ser hasta más barato, pero no hay que olvidar que perdemos la independencia en este caso de, de, de la Agencia Espacial Europea, de nuestro continente, la Agencia Espacial Europea no es solo la Unión Europea, lógicamente, pero eh, también nos interesa a la Unión Europea y perdemos esa, esa independencia. Y que, vale, SpaceX ahora se lleva bien con nosotros, eh, con Europa, pero bueno, SpaceX también tiene sus intereses y evidentemente los intereses de Europa y de los países europeos están detrás de los intereses del gobierno de Estados Unidos. Así que si hay prioridades en conflicto, pues ya sabemos Quién va por delante, ¿no? por eso es el tener un acceso independiente al espacio, no, no es solo por decir, ah, pues lo hacemos nosotros, sino porque puede pasar y ya ha ya pasado en el, en el pasado, valgo la redundancia, que Europa no ha podido lanzar sus satélites porque, bueno, eh, no, no, no se podía, o Estados Unidos tenía otras prioridades. Así que tenemos un problema gordo y, y eso sin hablar ya de que el Ariane 6 pues no es un lanzador especialmente competitivo, va a salir como el H3 japonés un poco cojito, ¿no? porque no incluye reutilización y, en fin, no es el lanzador que muchos esperaríamos que para, para una potencia espacial como Europa. Hay que insistir en lo que comentas.
2: Eh en el sentido de que la Agencia Espacial... Hay proyectos, no solamente ese. Hay proyectos eh, que los países en el que los países ponen mucho dinero no porque sea rentable, sino porque son necesarios, porque se los considera muy útiles, muy importantes estratégicamente. Eh, la defensa es uno, le puede gustar a uno o no, será uno más pacífico que otro. Pero lo cierto es que muchos países entienden que no se pueden quedar sin ejércitos, sin uh, misiles, sin tanques y entonces pues tienen que poner un cierto dinero. Cuánto ya es, eh, dependerá de la política. Y en este caso, en cuestión espacial, pues eh, Europa decidió que quería tener su propio lanzador y hay que recordar que los Ariane han sido comercialmente muy competitivos y que de hecho durante mucho tiempo tenían la mayor cuota de, de, del mercado comercial de lanzamiento de, de satélites uh, luego el Falcon se ha, ha comido el pastel mmm, mundial <risa> salvo de china que tiene bueno por, por las circunstancias pues no pues no puede lanzar porque me imagino que por allí también uh, habrá empresas o instituciones que dice pues si me sale barato si yo venga para allá pero pero no entonces, eh, aunque salga caro el desarrollo de un cohete europeo, pues interesa, interesa desde el punto de vista estratégico. Interesa también por tener todo ese conocimiento, todos esos científicos, todo ese trabajo que da um, alrededor crear, crear y mantener. Ese
1: ecosistema de, de conocimiento Y lo que comentas de Empresas militares y de Gasto militar, una de las cosas que Los gobiernos europeos No quieren Es que, eh, a ver cómo decirlo Suavemente, que Estados Unidos Nos espíe, eh, a ver Sabemos que nos espía, no, no vamos a sorprender No lo tengo claro eh, Me refiero que si vamos a depender de Estados Unidos para lanzar satélites, mm. también significa que satélites militares europeos o satélites que mm. son estratégicos para Europa, como los satélites de posicionamiento ga eh, galileo, sí. mm, bueno, pues digamos que eh, los Estados Unidos lo tendrían más fácil <ríe> para espiarnos si quisiera. Y no queremos, porque hay tecnologías ahí críticas, aunque seamos mm. aliados, eh, pues cada uno guarda sus tecnologías de forma más o menos celosa, así que eso también es algo que a los gobiernos europeos no les gusta, lógicamente.
2: La, 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 historia, la historia de Galileo estuvo plagada de... Um, de traspieses ¿no? Eh, estadounidense, no, no, no le gustaba tener un competidor del de GPS es, es también una tecnología crítica se, se utiliza hoy en día en cualquier eh, cualquier móvil de hecho, eh, tiene receptores ¿no? GPS eh, poder mm, conocer las eh, Um, la posición con mucha precisión pues eso tiene una utilidad militar y otra civil y Europa decidió que quería tener mucha resolución eh, con su propio proyecto civil y además independiente del GPS. No gustó a Estados Unidos y bueno, pues eh, no dieron facilidades por decirlo suavemente eh, Bueno, pues a ver qué, qué ocurre mm, <ríe> hay, hay misiones ¿no? que se tendrán que lanzar desde desde Estados Unidos, pero bueno, al menos al menos volarán y aquí estaremos muy atentos a ver qué es lo que ocurre con esa antena eh, y ojalá ojalá se despliegue, ojalá ya estamos en la sección de recomendaciones y en esta ocasión me toca a mí <ríe> recomendar un par de contenidos eh, y en esta ocasión he elegido eh, dos documentales el primero se trata de la historia del Saturno 5 y está en Netflix um, ah, es, ese puede verlo, eso puede verlo de <ríe> eh, Saturn 5 Story en, en inglés y de hecho de hecho es una producción británica eh, es, es un documental muy interesante porque eh, trata sobre el proyecto Apolo, pero desde el punto de, de vista del desarrollo del cohete, del Saturno V. Eh, tiene opiniones de diferentes expertos pero, y estos expertos son británicos. Y creo que eso le da otro cariz al documental comparado con los estadounidenses simplemente porque es el punto de vista pues, europeo o al menos británico de, de, este, de este cohete. Y claro, a mí me llama la atención eh, que lo veía hace pocos días porque después de la Starship, claro el documental que es del 2015, 2014, por ahí, um, ya se ha quedado un tanto obsoleto porque estaban hablando del cohete más eh, poderoso del mundo más potente del mundo y bueno no sé <ríe> sí. bueno todavía tiene un poco de, de margen sí. ¿eh? <ríe> hasta que hasta que la starship alcance la órbita creo que todavía podemos decir que el saturno 5 en fin sigue siendo eh, el rey. efectivamente bueno ah, pues eso mm, esa es la primera recomendación y la segunda no sé cómo. Yo creo que ya lo habíamos citado, pero yo no lo tengo apuntado. Creo, creo que sí sé cómo. Mi segunda recomendación no se trata de un documental, sino una serie documental. Se trata de Cosmos, de la tercera temporada de Cosmos. Cosmos, mundos posibles. También está presentada por eh, Neil deGrasse Tyson eh, y también está producida por eh, Andrew Jan uh, Seth MacFarlane eh, guionista ella eh, junto, junto a, a Carl Sagan de, de la serie original y tengo que decir que a mí me entusiasmó más esta tercera temporada que la segunda eh, se nota que ya tienen más camino recorrido eh, de hecho en algunas ocasiones vuelven a tratar los, los mismos temas eh, pero de, de otra forma, para mí mejor y bueno, pues se tratan de tres episodios que, ¿por qué lo recomiendo? Pues porque desde hace poco está disponible en Disney Plus o Disney Plus. Y. Um, el por qué. ¿Por qué porque esta serie? ¿Por qué se habla tan poco de esta serie? Si incluso sacaron un libro. Pues creo que es que mm, tuvieron un mala suerte. En primer lugar, porque con Neil deGrasse Tyson hubo una polémica y retrasaron um, su estreno hasta que se aclarase la situación. Y luego el estreno se hizo justo, justo, justo al inicio de la pandemia, en marzo de 2020. Entonces, yo creo que se quedaron planchados. Eh, creo que la, hicieron una remisión en público en Estados Unidos, en, en la tele pública canales públicos, en Fox, eh, a final, como en octubre, septiembre, octubre del 2020. Pero yo, el mundo ya estaba a otra. El sí. Mundo ya estaba a otra.
0: Yo recuerdo... Es que yo no lo he visto. O sea, gracias por la recomendación porque se me había olvidado por completo, Víctor. Así que le echaría un tiento. A ver qué tal. A ver qué tal. Yo te contaré. Bueno,
2: pues aparte de, de comentar estas generalidades, que está muy bien, es una muy buena producción tres episodios eh, con, con guiones muy buenos digo que se, tiene mejor empaque que la segunda temporada hay un capítulo en particular que a mí me parece una joya, que se trata el, es el capítulo 4 y trata sobre Mendel eh, y sobre en concreto un genetista eh, llamado Nikolai Babilov. Hay un tema muy recurrente en Cosmos que se trata del impacto de la ciencia en la sociedad y qué importante es la ciencia y el pensamiento crítico y el pensamiento científico para la sociedad. Y bueno, pues esta es una historia que ocurre en la primera mitad del siglo XX, eh, la Segunda Guerra Mundial de por Medio, eh, la Unión Soviética de por medio, mm, es, es, eh, es una maravilla. A mí me gustó, me encantó. Es una, una historia fantástica, contada muy bien del principio uh, hasta el final y no es el único episodio que me gustó de esta temporada. Hay muchos otros. Eh, hay otro con Jerry con Kuiper, Carl Sagan, eh, en, en animación de, de pequeño... Eh, tiene eso, guiños también a, a, la, a la serie original, pero a mí, sobre todo, lo que me gusta es eh, eh, ese intento de, um, de, de contar muy buenas historias y muy buenas historias acerca de la ciencia que lleguen a un gran público. Así que ahora que está disponible en Disney Plus, si tienen una suscripción, recomendación: Cosmos Mundos Posibles.
0: Work all night
2: Instantes finales del programa número 007 de la segunda temporada de Radio Skylab. Eh, pues eh, se, se queda congelado este programa. Mm, eh, oh, un, un comentario. Uh, ya saben que, bueno, si supiésemos las fechas, que yo no las sé, del lanzamiento del Miura, pues no la podríamos decir porque son secretas pero David Martín eh, pues eh, nos ha estado avisando a través de Twitter de los Notam de los avisos de, de restricciones aéreas y en mayo parece haber dos fechas con lo cual quizás pues atentos atentos en mayo podemos ver el, el primer lanzamiento del primer cohete español. Recuerden que es una, un lanzamiento eh, de demostración tecnológica. Eh, a ver, a ver, a ver, estén atentos. Eh, ya lo comentaremos si ¿sí? sucede, cuando suceda. Lo comentaremos por aquí con pelos y señales. Un saludo a todos los espacios trastornados. Nos vemos en el próximo programa. ¡Hasta luego! Come, Mr. Tallyman, tally me
3: banana. Come, Mr. Tallyman, tally me banana.